0: La perseverancia Ramón Tabuada, Ediciones Palabra Madrid Capítulo 2 Perseveramos porque somos libres La libertad es algo que se pregona por doquier con ocasión y sin ella en los discursos en los diarios, en los panfletos, en las revistas de estudiantes. Por todas partes se habla con fuego y pasión de la libertad, hasta el punto de que llega a aparecer a los ojos pesimistas de algunos como un mito inalcanzable. ¿De qué libertad están hablando? ¿Saben de verdad? lo que es la libertad en su auténtico y rico contenido? Para muchos, la libertad no es otra cosa que la carencia de coacción externa. En otras palabras, soy libre si me dejan hacer lo que quiero. Esto es verdad hasta un cierto punto. Los que así definen la libertad Reducen su ámbito y la empobrecen. ¿Soy libre solamente cuando me dejan serlo? La libertad debe ser considerada en primer lugar y ante todo desde un punto de vista interno y personal. La libertad es un don de Dios que lo ha concedido a los seres racionales es la facultad de elegir los medios para alcanzar el fin. Decimos que nuestras acciones son voluntarias cuando de alguna manera las consideramos libres cuando proceden de una decisión libre. Filosóficamente hablando, podemos afirmar que decidimos libremente porque nuestro conocimiento práctico no inclina necesariamente a nuestra voluntad a que obre de una sola manera. Si nuestra voluntad actúa así en muchas ocasiones, no es como consecuencia del conocimiento, sino precisamente por una cierta falta de él, como sucede cuando nuestra razón ...está perturbada por el influjo de pasiones intensas, por la imaginación o por cualquier otra causa. Pero, fuera de estos casos, lo normal es que podamos decidir libremente. Decidiremos mejor, usando mejor de nuestra libertad, cuando ante los diversos caminos para alcanzar lo bueno que deseamos elegimos el que podrá llevarnos de modo más seguro al fin. De aquí que, cuanto mayor sea la ignorancia, menor será el conocimiento práctico de las cosas y menor la seguridad de acertar en la elección. Es decir, menor será nuestra libertad. La coacción externa no cabe duda de que dificultará el ejercicio de la libertad personal, pero muchas veces no influirá apenas en la libertad interior de decisión. Aparte de esto, habrá que considerar también que las libertades de cada uno en la actuación externa se ven limitadas por las libertades ajenas. Vivimos entre la gente y con frecuencia no podemos hacer lo que nos venga en gana. Pero esto no es falta de libertad, sino ejercicio pleno de la libertad. Decidimos no molestar al prójimo, cumplir las leyes, obedecer a quien nos manda, privarnos de algo mal que nos pese en beneficio de los demás, porque estamos convencidos de que nos conviene actuar así. Estamos obrando según nuestro libre albedrío. En la medida en que podamos usar de la libertad, seremos también responsables. Es decir, podremos estar en disposición de dar una respuesta a quien nos confió una misión. Respuesta que será afirmativa si hemos procurado cumplir esa misión a toda costa cargando con el peso de esa misma responsabilidad. Quien no se siente libre necesariamente se vuelve irresponsable. Se lo dan todo hecho. Se le fuerza a orientar su actividad en una sola dirección y no puede responder libremente de sus propios actos. Que responda el que me obligó, podría aducir en su defensa. Por otra parte, no podrá nunca exigir perseverancia quien priva de libertad, creando así seres irresponsables. Demos un paso adelante y adentrémonos en el terreno de la teología. Si entendemos el término libertad como opuesto a servidumbre, a esclavitud, Pensemos con San Pablo en la verdadera y terrible esclavitud del hombre, el pecado. Entonces, comprenderemos mejor el alcance de la auténtica libertad. La constitución conciliar sobre la Iglesia y el mundo actual, apoyándose en unas palabras del apóstol a los fieles de Roma, expresa el hombre, constituido por Dios en un estado de justicia desde el mismo comienzo de su historia, abusó sin embargo de su libertad por persuasión del maligno, alzándose contra Dios y pretendiendo conseguir su fin fuera de Dios. Conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se nubló su indocto corazón y sirvieron a Dios a la criatura más que al creador. San Pablo, después de habernos dicho que no hemos recibido el espíritu de servidumbre en el temor, sino el espíritu de adopción de hijos de Dios, añade que seremos liberados de la servidumbre, de la corrupción, para participar de la libertad y gloria de los hijos de Dios. Cristo vino a traernos a la tierra el gran mensaje de la libertad. Murió por nosotros para desatarnos de la esclavitud del pecado y hacernos libres, libres con la libertad de los hijos de Dios. Si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Cristo es la fuente de nuestra libertad. Como la mayor esclavitud, está en el pecado. La mayor libertad está en que nos podamos quedar libres de él. Con libertad decidimos cumplir con nuestra misión de cristianos y con libertad debemos perseverar en el camino emprendido. La libertad es imprescindible. El Concilio Vaticano II ha llegado a decir que el hombre no puede entregarse al bien si no dispone de su libertad, de una libertad que nuestros contemporáneos ensalzan y no sin razón. Sin embargo, muchas veces la fomentan de mala manera, como si fuera una licencia para todo lo que agrada, incluso para el mal. La auténtica libertad es una espléndida señal de la divina imagen en el hombre, ya que Dios quiso dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que espontáneamente sepa buscar a su Creador y llegar libremente a la plena y feliz perfección por la adhesión a Él. Jesucristo, por ser Dios y por tanto enteramente libre, debe ser nuestro modelo de hombres libres libremente murió en la cruz por todos los hombres por eso mi Padre me ama porque doy mi vida para tomarla otra vez nadie me la arranca sino que yo la doy de mi propia voluntad y soy dueño de darla y dueño de recobrarla el gran amor que nos tenía llevó a Jesús hasta la cima del Gólgota también por amor nosotros los cristianos decidimos asociarnos a la misión redentora de Cristo siguiendo nuestra propia vocación pero podríamos preguntarnos si no perderemos acaso la libertad al someternos a los preceptos y consejos del maestro de ningún modo, porque la voluntad no desea otra cosa que el bien, y Dios es el bien por esencia. Y también porque nuestra entrega al servicio de Dios es un acto libre, perpetuamente renovado, actualizado en cada momento. Hubo una decisión libre cuando respondimos al Señor que sí, cuando escuchamos el programa que tenía planeado para los hombres, nos eligió antes de la creación del mundo para ser santos. Y nuestra perseverancia no será otra cosa que la permanencia continuada en aquel primer acto libre. ¿Por qué permaneceremos en aquella primera decisión? Porque estaremos convencidos de que para nosotros no hay mejor camino que el que hemos elegido. Y cuanto más lo conozcamos, más profundamente renovaremos la opción que nos llevó voluntariamente a seguirlo. La perseverancia será fruto gratuito de la misericordia del Señor, que escuchará la oración de petición. Señor, que persevere, y fruto también de nuestra libre correspondencia actual. El Señor nos ha elegido porque ha querido. No es obra del que quiere ni del que corre, sino de la misericordia de Dios, escribe San Pablo, porque a los que predestinó, a esto los llamó también, y a los que los llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto no significa que Dios nos haya coartado la libertad al habernos llamado. Al contrario, nos predestinó y llamó, facilitando el camino de la verdadera libertad, al darnos más medios para poder responder libremente a su llamada. Más luego, quiere de nosotros la cooperación libre, nuestra libre respuesta a la vocación. Si no fuera así, nos habría dicho el Espíritu Santo por boca de Isaías aquel reproche contra el pueblo escogido. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y con Tomás. Jesús no hace violencia. Nos presenta en el Evangelio su programa y las condiciones para entrar en el reino de los cielos. Pero además, nos muestra un camino para alcanzar la perfección cristiana, cada uno en su estado, en el lugar que ocupa en el mundo. Y entonces, insinúa con amor. Si quieres ser perfecto, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me ama, condiciona sus promesas a nuestra libre decisión. Si somos generosos, no nos resultará posible decir que no a nuestro Padre Dios. Su amor es atrayente, sus argumentos convincentes. Yo te redimí y te llamé por tu nombre, eres mío. ¿Cómo vamos a responderle que, aunque haya dado por nosotros la vida y nos haya distinguido con su predilección, no queremos ser suyos ni no nos interesa corresponder a su desinteresada amistad? De parte de Dios, no encontraremos, pues, ningún problema para poder perseverar libremente. Si es verdad que con su gracia constante pareciera que en cierto modo nos coacciona, la realidad completa es muy distinta. Dios quiere ayudarnos a encauzar las tendencias de nuestra naturaleza, viciada por el pecado original, por esencia nuestra naturaleza está orientada hacia el fin. Como somos seres racionales, nuestra inteligencia tiende a la verdad y nuestra voluntad busca siempre el bien. Nuestro Padre Dios trata, pues, de ayudarnos a la búsqueda de la verdad y a la posesión del bien. Con ello, de ninguna manera quiebra nuestra libertad, porque fomenta con su ayuda nuestra facultad de elección. Y no solo trata de que estemos capacitados para elegir, al conocer los diversos caminos que nos conducen al bien, sino que nos ayuda para que realmente elijamos lo mejor posible. El ser enteramente libre no puede hacer otra cosa que dar libertad a manos llenas a sus hijos. De nuestra parte, no debería haber tampoco problema alguno, pero de hecho lo hay, no porque busquemos directamente el mal, disminuyendo entonces la libertad por atarnos a la esclavitud. Esto iría en contra de nuestra propia naturaleza, puesto que tendemos al bien, sino porque buscamos el mal, bajo la apariencia del bien. Así se explica el pecado, porque cuando pecamos, consideramos como bueno lo que no lo es. Nuestra fe no es una carga ni una limitación. Una pobre idea de la verdad cristiana manifestaría quien razonase así. Al decidirnos por Dios, no perdemos nada, lo ganamos todo. Quien a costa de su alma conserve su vida, la perderá. Y quien perdiese su vida por amor mío, lo volverá a hallar. Hemos sacado la carta que gana, el primer premio. Cuando algo nos impide ver esto con claridad, examinemos el interior de nuestra alma. Quizá exista poca fe, poco trato personal con Dios, poca vida de oración. Hemos de rogar al Señor a través de su Madre y Madre Nuestra que nos aumente su amor y que nos conceda probar la dulzura de su presencia. Porque solo cuando se ama se llega a la libertad más plena la de no querer abandonar nunca, por toda la eternidad, el objeto de nuestros amores. Dios quiere que superemos las dificultades que nos puedan empujar a hacer una mala lección y que decidamos, con sano criterio, poniendo de nuestra parte todo lo que podamos. El Señor pondrá el resto, que es la parte principal. Si nos mantenemos en la libertad de hijos de Dios, nos mantendremos también en el camino. Perseveraremos. Quizá pueda objetarse que si la libertad es tan importante hasta el punto de que hace que nuestra respuesta condicione los planes de Dios, ¿para qué hace falta insistir en la perseverancia? toda vez que hemos elegido un camino de una vez para siempre? La perseverancia debiera ser un fruto natural de nuestra primera decisión libre si no fuéramos, como todos los seres humanos, tan limitados. Por esta limitación de nuestra naturaleza, influida por el pecado original, resulta que no somos capaces de hacer por nosotros mismos una elección definitiva que nos ahorre todo esfuerzo de voluntad en el futuro. Es preciso, por tanto, revisar frecuentemente esta decisión, no para mirar atrás, una vez puesta la mano en el arado, sino precisamente para que miremos hacia adelante, para convencernos una y mil veces de que elegimos bien y renovar entonces el acto inicial de nuestra elección. Perseverar es, pues, una continua renovación de nuestra respuesta afirmativa, una continuada puesta al día que libremente dimos a nuestra vocación de cristianos. Pero podríamos preguntarnos aún, ¿no perderé mi libertad, si sí, para perseverar, ¿He de realizar actos siempre iguales o similares? De ninguna manera. Es lógico que siempre nos decidamos por lo mismo. Si se dan las mismas condiciones que motivaron nuestra primera decisión, es lógico, pues que esa decisión sea siempre del mismo tenor. Un médico enamorado de la medicina ¿Por qué ha de cambiar de profesión si le gusta la carrera, si tiene buena clientela, si no han cambiado las circunstancias? Si ese médico pudiera dar un salto atrás y situarse en el momento de terminar su bachillerato, ¿no elegiría la misma carrera de medicina? Es mucho más fácil estar conforme con lo que se hizo muy bien con una decisión bien tomada que cuando se decidió, estando sometido a diversas condiciones e influencias ambientales. Por la misma razón, cada vez que le digamos al Señor que queremos seguir luchando por Él, convencidos de los motivos que nos impulsaron a corresponder así, reafirmaremos la libertad personal y nos prepararemos mejor a la pelea de cada día. Esta fidelidad a nuestra vocación de cristianos defiende la misma libertad, porque al alejarnos cada vez más del pecado, nos alejamos del peligro de una mala elección. Nos alejamos del mal. La posibilidad de elegir el mal, si bien es signo de libertad, Asegura Santa Tomás, ni es libertad ni parte de ella. Es un abuso de libertad. Es la libertad de perder tontamente la libertad. Cuando se respira ese ambiente de libertad verdadera, se entiende claramente que el obrar mal no es liberación, sino una esclavitud. El que peca contra Dios... Conserva el libre albedrío en cuanto a la libertad de coacción, pero la ha perdido en cuanto a la libertad de culpa. Manifestará quizá que se ha comportado conforme a sus preferencias, pero no logrará pronunciar la voz de la verdadera libertad, porque se ha hecho esclavo de aquello por lo que se ha decidido, y se ha decidido por lo peor por la ausencia de Dios, y allí no hay libertad. Continúa el mismo autor, remachando la misma idea. Os lo repito, no acepto otra esclavitud que la del amor de Dios. Y esto porque, como ya os he comentado en otros momentos, la religión es la mayor rebeldía del hombre, que no tolera vivir como una bestia que no se conforma, no se aquieta, sino trata y no conoce al Creador. Os quiero rebeldes, libres de toda atadura, porque os quiero, nos quiere Cristo. Hijos de Dios, esclavitud o filiación divina, he aquí el dilema de nuestra vida. O hijos de Dios, o esclavos de la soberbia, de la sensualidad, de ese egoísmo angustioso en el que tantas almas parecen debatirse. No debemos olvidar que somos cada uno un hombre más, ciudadano entre los demás ciudadanos, y una nota clara de esta realidad es la libertad personal la autonomía en todo lo que pertenece a lo temporal. Puesto que los hombres tienen libertad y responsabilidad personales, existe entre ellos necesariamente una pluralidad de opiniones y actitudes diversas en las cuestiones temporales. La libertad personal tiene pocas limitaciones las que imponen la fe y la moral cristianas que más que limitar encausan y orientan. La libertad personal nos llevará a actuar en nombre propio y en primera persona. En todo lo que Dios ha dejado a la libre opinión de los hombres. Entonces, nuestra responsabilidad nos empujará a ejercitar plenamente nuestros derechos y a cumplir exactamente con todas nuestras obligaciones. Vibrantemente lo expresa un gran defensor de la libertad en nuestro siglo XX. Libremente, sin coacción alguna, porque me da la gana, me decido por Dios y me comprometo a servir a convertir mi existencia en una entrega a los demás por amor a mi Señor Jesús. Esta libertad me anima a clamar que nada en la tierra me separará de la caridad de Cristo. Cuando hayamos captado el valor imponderable de la libertad personal de los hijos de Dios, este convencimiento nos llevará a ser grandes protagonistas del respeto a la libertad de las personas y de las instituciones. En resumidas cuentas, perseveraremos porque somos libres y trataremos también de que los demás perseveren, creando en torno nuestro un verdadero clima de libertad y de responsabilidad que facilitará a muchos compañeros nuestros su peregrinación hacia Dios.